0: Radio Clareda América presenta Sediento de Ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas. La lectura del día hoy es martes de la décima quinta semana de tiempo ordinario martes de la décima quinta semana de tiempo ordinario y hoy en norteamérica celebramos la memoria de santa cateri de cahuita virgen es la primera indígena nativa del norteamérica que fue canonizada eh, fue beatificada por juan pablo II y fue canonizada por Papa Benedicto XVI en octubre del 2012. Así que es la primera indígena nativa de Norteamérica um, que fue elevada a los, a los altares de los santos y santas. Muy bien, la primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 7, versículos 1 al 9. Cuando Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, reinaba en Judá, Razón, rey de Siria, y Pepecag hijo de Remalías y rey de Israel, fueron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Cuando el heredero de David le llegó la noticia de que los sirios acampaban en, e en Efraín, se estremeció su corazón y el del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque agitados por el viento entonces el señor le dijo a Isaías sal al encuentro de Ahás con tu hijo Sear y Azub donde termina el canal de la alberca superior junto a la calzada del batanero y dile mantente alerta pero tranquilo no le tengas miedo a ese par de tizones humiantes. no te acobardes ante la cólera de Razón, rey de Siria y de Pecac, rey de Israel. No importa que tramen tu ruina diciendo, ataquemos a Judá, sitiémosla, conquistémosla y nombremos rey de ella al hijo de Tabel. Esto dice el Señor eso no llegará a suceder. Damasco es la capital de Siria y Razón es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pues bien, dentro de 65 años Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Y si ustedes no creen en mí, también irán a la ruina» palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 47 y el responsorio es Dios es nuestro defensor, Dios es nuestro defensor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. El monte Sion, en extremo norte es la ciudad del rey supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los invadió el pánico y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Dios es nuestro defensor. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 11 versículos 20 al 24. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros, por no haberse arrepentido, y les decía, «¡Ay de ti, corosaín, ¡Ay de ti, Betzaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que se hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaum, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo, que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del profeta Isaías y el contexto de esta primera lectura es de que el reinado de Siria y de, y de y del norte de Israel, uh, que tenía su capital en Samaria, se habían unido para atacar al reinado de Judá, eh, dentro del cual está Jerusalén, y dentro de Jerusalén está el templo, el templo de Israel. Así que, Jerusalén estaba sitiada tanto por las fuerzas sirias y de Samaria y querían querían que el rey de el rey Ahaz um, ta, se uniera a ellos para combatir uh, al reinado de Asiria que estaba más fuerte que ellos con el tiempo. Asiria conquistará um, no solamente Asiria sino también al reinado del de norte de israel um, otro nombre que se le da al reinado del norte es efraín que es el nombre de una de las tribus de jacobo pues bien uh, están está judá uh, sitiada por siria y por samaria o el, el reinado del, del norte de israel um, y el rey Ahaz pues se siente amenazado y en cierta manera también toda la población sin, sin, están consternados por el peligro de, de ser conquistados y ser destruidos. Y es ahí donde Dios llama al profeta Isaías para que interceda, para que anime a al rey Ahaz, rey de, de Judá, para que no pierda esperanzas, que puesto que el, los reyes de tanto de Siria como de Samaria son débiles y que no no lograrán conquistar el reino de Judá. Así que este es el contexto de esta profecía de Isaías al rey Ahaz de Judá. Dice cuando Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, reinaba en Judá, razón rey de Siria y Pecac, hijo de Ramalías y rey de Israel, fueron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. ¿no? Así que Jerusalén Jerusalén está sitiada, está rodeada por las tropas de Siria y de Samaria o del reinado del, del norte de Israel. Y es en este contexto cuando Dios llama a Isaías para que profetice ante Ahaz. Cuando el heredero de David llegó a, le llegó la noticia de que los sirios acampaban en Efraín, los sirios, es obviamente el, las tropas sirias y, y Efraín, Efraín hace referencia al norte de Israel se estremeció su corazón y del, del pueblo como se estremecen los árboles del bosque agitados por el viento. Así que están consternados, están nerviosos, están ansiosos porque la ciudad de Jerusalén está sitiada por estas estas tropas de esos dos reinados. Entonces el Señor le dijo a Isaías, sal al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear-Yasub, donde termina el canal de la alberca superior junto a la calzada del batanero y dile uh, parece que Isaías va a encontrarse con el rey Ahaz uh, en una en, en uno de los canales que alimentaban a la ciudad de Jerusalén con agua uh, parece que el rey estaba inspeccionando pues las fuentes de agua para ver si podían podían mantenerse eh, um, por mucho tiempo aguantando el um, el sitio de, uh, de Siria y de el norte de Israel. Así que es ahí donde el rey Ahaz está inspeccionando las fuentes de agua para la ciudad de Jerusalén, donde Dios manda a Isaías junto con su hijo Sear Yasub para darle este mensaje ya más adelante también diremos un poco acerca del, del significado del nombre de Sear Yasub hijo de Isaías porque también es un nombre muy simbólico que encaja en esta profecía dice mantente alerta pero tranquilo no le tengas miedo a ese par de tizones humiantes ¿no? así que Dios por medio de Isaías le dice no temas, no desesperes, porque tus enemigos no son tan fuertes como parecen. ¿No? Este, esta imagen de un tizón humeante es de un palo que, que no arde, que simplemente se utiliza para atizar, atizar el fuego. ¿no? Y esta es la imagen que Dios por medio del profeta Isaías le da a, al rey Ahaz, rey de Judá, de que no son enemigos dignos para que desesperes, para que uh, tú pierdas la paz. Dice, no te acobardes ante la cólera de razón, rey de Siria, y de Pecac, rey de Israel. No importa que tramen tu ruina diciendo, ataquemos a Judá, citémosla, conquistémosla y nombremos rey de ella al hijo de Tabel. ¿No? Así que, Dios está animando a Haz, uh, le está diciendo que no desespere, puesto que sus enemigos no son tan fuertes como parecen. Y ahora viene la profecía ya directa de Dios por medio del profeta Isaías. Dice, esto dice el Señor, eso no llegará a suceder. Damasco es la capital de Siria y Razón es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín. Efraín es otro nombre para el reinado del norte de Israel, uh, que estaba compuesto por doce por diez de las doce tribus de Israel. Y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Samaria era la capital de, del reinado del norte de Israel, también llamado Efraín. Pues bien, dentro de 65 años Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Quizás esto hace referencia este, um, cuando Asiria Asiria, pues conquista el, el, el reinado del norte de Israel y se lleva a gran parte de la población al exilio. Y si ustedes, y, y, y las últimas palabras de esta, de esta profecía dice, y si ustedes no creen en mí, también irán a la ruina. ¿no? Así que la profecía, la profecía de Dios por parte de Isaías al rey Ahaz le está diciendo si ustedes no creen en lo que les estoy diciendo pues también quedarán destruidos como lo será a Israel, eh, como ustedes también eh, parecerán las mismas consecuencias por la infidelidad por la incredulidad y por no escuchar al dios que viene a ustedes también estas palabras pues um, son dirigidas a nosotros uh, y nos recuerdan nos recuerdan que creer en dios no es simplemente profesar que dios existe creer en dios no simplemente es uh, repetir las fórmulas um, de fe que tenemos en la mentalidad um, del Antiguo Testamento, creer en Dios es identificarse con el Dios que nos ha salvado, que nos ha llamado a la alianza. Creer en Dios es estar íntimamente unidos en una relación de confianza e intimidad con él. Así que estas palabras del profeta Isaías dirigidas al rey Ahaz, uh, pues um, le recuerda que si si que si ha de sobrevivir, que si se si ha, si ha de, man, de mantener um, firme, pues Dios estará a su lado. A fin de cuentas el rey Ahaz no hace caso a la profecía de Dios por parte de Isaías y después Dios le da una última, una última oportunidad para que Ahaz responda, para que Ahaz reconsidere. A últimas, a últimas este rey Ahaz pues también eh, no fue uno de los mejores reyes del reinado de Judá. Ah, por los otros libros del Antiguo Testamento sabemos de que Ahaz ah, era un rey muy violento, ah, de que no fue fiel a la, a la alianza y de que no fue un buen líder y guía para el reinado de Judá. Pero Dios tenía cierta predilección por Judá, por ser el territorio dentro del cual se encuentra Jerusalén, la ciudad de David, y dentro del cual se encuentra, se encuentra el templo de Israel, que era el corazón del culto, el culto judío. ¿no? Pues, estas últimas palabras del profeta Isaías deben también calar en nosotros recordarnos, ¿no? Qué es lo que significa confiar en Dios, creer en Dios, ¿no? Si ustedes no creen en mí, también irán a la ruina. ¿no? Muy bien, hermanos, pasamos ahora a la al evangelio de las lecturas de hoy, que es la continuación del, del evangelista Mateos, um, ya. An, ayer empezamos a leer esta sección del capítulo 11 um, que da comienzo después después del segundo discurso de Jesús dedicado a sus discípulos. Y ahora entramos este, en una sección en narrativa a donde Jesús nos presenta uh, estas enseñanzas um, y también críticas y condenaciones um, a los pueblos de Corazain, Betsaida y Cafarnaum. Cafarnaum era la base, la base de donde Jesús um, llevaba a cabo su ministerio público, su apostolado público um, en, 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 las vecino, en los pueblos vecinos uh, a, a esta ciudad. Cafarnaum eh, parece que también era, la, la, era el pueblo donde residían Pedro y Andrés, hermanos. Ah, pero por el evangelio de Juan sabemos de que Pedro, Juan, no Pedro, y Andrés y Felipe en realidad eran de Bethsaida, un pueblo que, pueblo que también se menciona en este evangelio, pero que ya después eh, quizás ya casados, pues ellos se establecieron en Cafarnaúm. Y el contexto de este evangelio es de que Jesús hace una crítica y una condenación a estos pueblos porque a pesar de todos los um, los milagros, enseñanzas y testimonios que Jesús ha dado acerca de sí mismo, acerca del poder de Dios, acerca de lo que Dios viene haciendo en él y por medio de él, pues parece que muy poca gente ha creído. ¿no? Y, y este estas, esta, esta evangelio de hoy pues, nos, nos da una idea muy clara de que no era mucha la gente que quizás, que quizás, Uh, se convirtió por las por el testimonio palabras y palabras y enseñanzas de Jesús. Así que lo que este evangelio nos nos deja bien claro es de que mientras más grande sea el privilegio, más grande es la responsabilidad. Repito, mientras más grandes sean el privilegio o los privilegios que recibimos de Dios, pues más grande es nuestra responsabilidad. Y aquí en esta comparación que, um, que Mateo hará entre Corazain, Betsaida y Cafarnaum en relación a Tiro y Sidón, que no son ciudades judías, sino ciudades uh, o pueblos paganos, pues que si lo mismo se subi hubiera visto, se hubiera escuchado en Tiro y en Sidón, pues estos pueblos se hubieran convertido ya a diferencia de los grandes privilegios que Corazaín, Betsaida y Cafarnaún recibieron y que aún no se han convertido, ¿no? También esto nos da una idea, este evangelio nos da una idea del sentido quizás de fracaso de um, uh, del ministerio de Jesús, de que a pesar de todo lo que está llevando a cabo por, por parte de Dios, uh, pues los frutos que, que va recogiendo pues son pocos, son mínimos, ¿no? Y quizás esto estas palabras de Jesús de crítica y condenación pues nos da también a entender un poco la frustración que Jesús mismo vivió de ver qué tan pocos frutos estaba produciendo a su proclamación del reino ya inaugurado en él. no Pues es, es, un, es un evangelio muy, muy interesante porque nos da algunas pistas acerca de cómo Jesús estaba reaccionando. A, a la dureza de corazón, a la falta de conversión, um, a la falta de entrega um, al llamado que Dios les daba por medio de él. Dice, en aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haber haberse arrepentido. ¿no? Así que Jesús um, parece que está frustrado. Jesús quizás también triste, uh, Jesús quizás también pues decepcionado de que después de tantas predicaciones y de tantos milagros en Corazain, Bethsaida y Cafarnaum, pues el fruto que, que está cosechando pues es muy poco. Y quizás, y quizás también eso debe ser una experiencia nuestra, ¿no? De que, y quizás esta este es la misma experiencia que a veces nosotros vivimos, que, y nos preguntamos, bueno, ¿y de qué vale tanto esfuerzo? ¿De qué vale tanta, um, tanta entrega, tanta energía, tantos recursos? Y vemos muy pocas conversiones, ¿no? Y quizás, y quizás también a últimas, como Jesús, a últimas tenemos que confiarnos en aquel que nos manda. y Quizás no es no es para nosotros ver los frutos, porque en realidad los frutos de lo que Jesús hizo, se empezaron a ver más después de la, de la resurrección, pero en vida Jesús parece que vio muy pocos frutos. Y repito, quizás esta es la experiencia nuestra también, de que el llamado nuestro no es tanto al triunfo, no es tanto al éxito, sino a la fidelidad, a la confianza de aquel que nos llama. Porque si nos enfocamos en ver los frutos, porque si nos enfocamos en ver los triunfos de lo que hacemos, pues quizás muy fácilmente nos vamos a decepcionar. Y se nos va a caer la cara, se nos va a caer la moral de ver tan pocos frutos. Pero repito, nuestro llamado fundamental no es al éxito, no es al triunfo, no es tampoco quizás a ver los frutos de nuestro trabajo, de nuestro cansancio, de nuestra entrega. Nuestro llamado es a la fidelidad. Confianza a aquel que nos ha llamado y dejarlo en manos de Dios, que Dios sabrá lo que Dios va a hacer con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, con nuestra entrega, con nuestro cansancio y también con nuestras frustraciones. ¿No? Y a últimas es lo que Jesús mismo tuvo que hacer, que aunque vio muy poco fruto, pues a últimas lo dejó en manos de Dios y Jesús en vida no vio, no vio los grandes frutos que después vinieron después de la resurrección. Jesús en vida no vio los grandes éxitos que se llevaron a cabo después de la resurrección. Así que Jesús mismo nos enseña, nos enseña el significado de nuestro llamado que es un llamado repito esto es muy importante es un llamado a la fidelidad a la confianza a la entrega de aquel que nos llama y dejar nuestro trabajo dejar nuestro cansancio dejar aún nuestras frustraciones en mano de dios y dios sabrá lo que dios va a hacer con nuestra entrega cuando es una entrega de corazón cuando es una entrega um, fundada en aquel que nos ha llamado. Y dice el Evangelio, ay de ti Corazain, ay de ti Betsaida. Parece que Corazain y Betsaida eran pueblos uh, vecinos de Cafarnaum. Eh, y, y estos pueblos, tanto Betsaida, uh, Corazain y Cafarnaum, están dentro de la región de, uh, de Galilea donde Jesús vivió gran parte de su vida y donde la mayor parte de su apostolado, de su ministerio público, se llevó a cabo. ¿no? Así que aquí Jesús está identificando a tres poblaciones muy cercanas, pegadas prácticamente al mar de Galilea. ¿no? Um, como dije antes, en Cafarnaum fue, fue este, el, el pueblo donde Pedro y Andrés vivían y quizás la casa de Pedro y Andrés pues era era el, la sede de donde Jesús iba y venía, ¿no? Así que Jesús hace esta, esta crítica fuerte, esta condenación a Corazaín y Betsaida. Ay de ti, Corazain. Ay de ti, Betsaida. Jesús parece que se está lamentando por su incredulidad, por la falta de conversión, por la dureza de corazón. Porque si en ti, porque si en Tiro y Sidón, repito, Tiro y Sidón estaban hasta el norte, oeste um, de Jerusalén, pegados a la costa uh, del Mediterráneo. Y estos dos pueblos, Tiro y Sidón, eh, eran hist históricamente pueblos paganos, fenicios. Era ahí fe fenicio, los fenicios eran conocidos eh, por, porque eran uh, gente, un pueblo que vivía del mar. Uh, eh, se conoce por que eran bueno, que hacían buenas embarcaciones y que eran buenos marineros. Um, dice porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo se hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Sayal eh, es un material muy tosco um, por ejemplo, el, el material que se, que se utiliza para hacer los los, um, los sacos para echar uh, granos uh, después de la cosecha uh, es un material um, muy áspero que se utilizaba eh, para vestirse cuando estaba cuando alguien estaba en duelo cuando alguien estaba estaba expresando arrepentimiento por Um, alguna algún pecado que había cometido así que tanto el sayal como la ceniza pues um, son símbolos de duelo o arrepentimiento no y esto lo eh, Jesús lo dice en relación a tiro y sidón que si los milagros que si las predicaciones que si los hechos que Jesús ha llevado a cabo en corazaín y en besada se si hubieran llevado a cabo en tiro y en sidón pues ahí ya estas ciudades ya se, se hubieran arrepentido no y estas ciudades Santo Tiro y Sidón no, tenían una terrible, una mala reputación, como lo tienen muchas, muchos pueblos que, que son parte de la costa, porque el, donde hay un cruce, cruce de comercio, donde hay cruce de gentes, pues casi siempre también este, hay, hay un, se, se, se crea una mala reputación um, de perversión, um, de, eh, de mezclas y de idolatría mezclas de, de, de otras religiones por el cruce de, de, de gentes y de comercio. Dice, pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Si hemos de recordar también en los evangelios nos dice que Jesús eh, un par de veces se va hacia Tiro y Sidón, o sea, sale del territorio uh, de Israel y se va a Tiro y Sidón hacia la costa para descansar, ¿no? Así que Jesús visita estos dos, estos, estos dos pueblos un par de veces según los evangelios y es, y es en, um, en, tiro, en Tiro donde Jesús tiene el encuentro con, est, con esta mujer siriofenicia que viene a Jesús para pedirle que le sane a su hija que está enferma, lo el cual, el cual es una escena muy interesante en el evangelio de Lucas donde Jesús eh, a principios pues rechaza uh, rechaza atender uh, la petición de esa mujer y a últimas le dice unas palabras que son fuertes e insultantes cuando cuando Jesús le dice que no es digno dar, de darle la, la comida de los hijos um, a los perritos no eh, Jesús está usando una palabra en la cual se dirige a esta mujer que es sirofenicia que o sea, que no es judía y la llama con el término de perros no pero la mujer tiene una urgencia y le responde a Jesús y diciéndole sí pero aún los perritos comen de las obras que caen de la mesa del señor no y esto pues deja prácticamente callado a Jesús Así que es en tiro y incidón donde Jesús tiene este encuentro con una mujer que le manifiesta una fe que ni siquiera entre su gente Jesús había visto no Jesús había Jesús visita esta región visita esta región para descansar pero um, pero ahí el Espíritu Santo lo sorprende con esta mujer que manifiesta una fe impresionante, impresionante que lo deja anonadado. Ahora Jesús se, se dirige a Cafarnaum, um, que parece ser la base y sede de su apostolado en la región de Galilea. ¿Y tú, Cafarnaum, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No serás precipitada en el abismo serás enviada en el abismo al infierno prácticamente dice porque si en Sodoma otra comparación que Jesús hace Sodoma pues tenía la terrible reputación y esto lo leemos en el libro de Génesis ¿no? eh, lo, eh, los, um, los pecados de esta ciudad uh, de Sodoma pues eran terriblemente conocidos y Jesús utiliza a Sodoma en, en comparación a Cafarnaum diciendo si lo que yo he hecho en Cafarnaum se hubiera hecho en Sodoma, esa ciudad hoy en día aún no Tanto es la frustración, tanto es en, en cierta manera este el desconsuelo de Jesús de que no ve frutos, no ve el producto, el producto de su cansancio, de su predicación, de su testimonio um, y de que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, ¿no? Ah, pues quizás tanta era la frustración que Jesús lleva a cabo esta, esta comparación entre Cafarnaum y Sodoma, ¿no? Y dice ah, hacia el final, quizás dice si se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti, ¿no? Bueno, y para nosotros, ¿qué, uh, qué nos han de comunicar este evangelio? Nos han de comunicar lo siguiente, si reconocemos el gran privilegio que Dios nos ha hecho no solamente en atraernos a él, no solamente por llamarnos hijos e hijas, no solamente por el espíritu que se nos ha dado, si reconocemos estos grandes privilegios pues así también es de grande la responsabilidad de responderle a lo que Dios nos ha dado y nos continúa dando. Es un recordatorio también para nosotros hoy en día, ¿no? si reconocemos lo que Dios ha venido haciendo para con nosotros, pues así de grande, así de grande es la responsabilidad que tenemos, no solamente de corresponderle, sino de poner en práctica lo que Dios ha derramado sobre nosotros. Muy bien hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, pues um, esta condenación de Jesús de Betsaida, Corazain y Cafarnaún, pues debe de ser este un grito de alerta para nosotros y también un recordatorio que nuestro llamado fundamental no es al éxito no es al triunfo es a la fidelidad y después dejarlo en manos de dios y que dios sabrá lo que dios va a hacer de nuestro trabajo de nuestra entrega aún de nuestro cansancio y frustraciones que dios los bendiga radio claret américa presentó viento de ti la palabra